0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é João Pedro e eu sou aqui da equipe do Ampliare. É uma iniciativa que acredita que a pós-graduação em RI no Brasil tem que ser urgentemente diversificada. Então, se você é um homem ou mulher negra, indígena, quilombola, uma pessoa com deficiência, um homem ou uma mulher trans ou um refugiado, imigrante, e, aquele, e que tem interesse em entrar numa pós-graduação no Brasil, a gente te convida a se inscrever ali no nosso projeto, porque a gente quer te ajudar com o pré-projeto, com a preparação da entrevista e com todo esse universo que envolve o ingresso na pós-graduação em RI no Brasil. Obrigado! Salve, salve, amigas e amigos do Antes que o Mundo Acabe, nosso podcast para discutir o Sul Global. Estamos de volta, sim, estamos de volta depois de um tempinho, muitas mudanças, fim de semestre, início de semestre, o pessoal aqui da educação se atrapalhando com um monte de coisa, mas a gente estava com saudade de vocês, de falar mais sobre o Sul Global. O AQMA hoje, inclusive, volta para falar de um tema que está sempre aqui perpassando, todos os nossos episódios, basicamente, que é China. É um tema que está sempre rodando e, claro, que a gente não está sozinho para falar disso. A gente vai fazer um, um feat aqui, uma parceria muito bacana, acompanhado aqui hoje com o pessoal da Xumian. Para os assinantes, a nossa newsletter já foi a newsletter, está muito boa, inclusive, desse mês. Mais do que isso, né? É claro que a gente também quer agradecer por vocês, que mesmo nesse período em que a gente ficou sem lançar esse, basicamente, quase dois meses, né, sem lançar o um novo episódio vocês continuavam nos ouvindo, continuam nos seguindo nas redes, a gente estava um pouco sumido, mas estamos todo mundo vivo, está todo mundo bem, e além disso, claro, quero agradecer especialmente aos nossos financiadores, que nos dão aquele apoio que viabiliza, que a gente vá avançando aos pouquinhos, e claro que se você puder também apoiar lá com qualquer dinheirinho, já nos ajuda muito aqui para a gente continuar levando esse conteúdo e ampliar as entregas, claro, para vocês, como é o nosso objetivo. Né? O AQMI sempre foi artesanal e por isso estamos aqui. Vocês ouviram ali, antes do início do nosso episódio, a chamada do Ampliare, que é uma iniciativa muito bacana e inovadora, então quem precisar de um apoio para buscar uma vaga na pós-graduação, é, se enquadra ali no perfil da iniciativa do Ampliare, não sabe como, procura eles nas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. E quem já passou dessa fase, ou mesmo não tem interesse em pós-graduação, pelo menos compartilha o conteúdo do pessoal, o trabalho do pessoal é muito bacana, a gente já recebeu é, a Carolina Condé aqui também no AQMA para falar disso. Antes de falar com as nossas convidadas, quero cumprimentar minha parceira de hoje, minha amiga Giovana Zucato, Marília e Bruna também, tá todo mundo bem, tá vivas, mas não puderam estar aqui com a gente gravando hoje. Giovana, como está amiga, com acompanhando as Olimpíadas, virando noite aí nesses últimos duas semanas anteriores, três semanas já anteriores, me conte um pouco mais.
1: Fala, Pedro, fala todo mundo, nossos ouvintes, nossos ouvintes, Saudade de estar com vocês, Espero que estejam todas e todos bem, na medida do possível, se cuidando. É, por aqui estou... Estava, né? Porque, infelizmente, acabou. Assistindo muito Olimpíadas e passando frio. E é basicamente isso. E vamos para esse papo, porque eu acho que vai ser massa demais.
0: Bem, como eu adiantei ali no início, hoje a gente tem a alegria e a honra de receber aqui duas convidadas ilustres que vêm representar a Xumiã, que é uma plataforma fundada em 2018 que, abrindo aspas, busca estabelecer pontes de entendimento, criar novas oportunidades e otimizar as relações políticas, econômicas e culturais entre a China e a América Latina. Quem está representando a Xumian aqui conosco hoje, para falar um pouquinho sobre o trabalho deles, são, em ordem alfabética, a Aline Tedeschi, que é gerente de mídias e artigos da Xumian, é doutora vinculada ao International College da Universidade de Ubei em Wuhan. Ela fez graduação em Relações Internacionais na Unesp, doutorado em Direito e Ciências Sociais também pela Unesp, na linha de Relações Internacionais e Desenvolvimento, com período Sanduíche de Maestria em Inteligência Estratégica Nacional do Siglo XXI, na Universidade Nacional de La Plata, meti um espanhol, não sei qual vai ser o resultado disso, na Argentina. E é host member da plataforma Brics, uh, Brics the Catalyst. Perdão. e já foi pesquisadora também do Núcleo de Estudos e Análises Internacionais, o NEAI. Aline, seja muito bem-vinda.
2: Olá todo mundo do Antes que o Mundo Acabe. Oi, Pedro. Oi, Giovana. Minha colega Júlia. É um prazer estar aqui com vocês, né, ajudando na democratização do conhecimento, um pouquinho ajudando a desmistificar umas informações sobre China. Tenho certeza que a gente vai ter um papo muito legal aqui. Para os ouvintes do Antes que o Mundo Acabe, senta que lá vem a história. Tenho certeza que todo mundo vai sair daqui com um gostinho de quero mais sobre informações é, que, vem, que vem da China. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui trocando essa ideia com vocês
0: hoje. Recebemos também Júlia Rosa, cofundadora e editora sênior da Xumian, é formada em produção audiovisual pela PUC, em RI e Relações Internacionais pela Federal Rio Grande do Sul, com mestrado em estudos de China Contemporânea pela Universidade do Povo Arremin, o que é localizado em Pequim. Durante a faculdade, participou da coordenação de projetos de extensão acadêmica, como URGSMUN, e em Pequim fez parte da coordenação do evento Brasil-China -Brasil Challenge 2017 e foi associada da iniciativa Think in China também trabalhou no ByteDance Brasil e agora atua na área de inovação na gestão pública. Júlia, aqui bom receber você aqui.
3: Olá, bom dia, Brasil, boa noite, China, ou inverso, dependendo da hora que você está ouvindo isso, é, é um prazer estar aqui hoje, queria agradecer o convite, esse fit finalmente está saindo, entre o e antes que o mundo acabe,
0: vai ser uma conversa muito boa e é isso, valeu. Obrigado, Julialine. E a ocasião para receber a Julialine aqui não poderia ser melhor, né? Claro, além de falar de China, recentemente a Xumian lançou um guia de introdução aos estudos chineses, que é um guia muito bacana, que traz uma série de perspectivas e caminhos para poder ajudar quem quer começar a estudar sobre o tema, quem quer achar material sobre cultura, história, política, economia, e não sabe como começar a pesquisar. Queria, então, já para a gente começar, antes de falar de China mesmo, mas também falar ouvir um pouquinho mais de vocês sobre a plataforma Xumian e mais especificamente, claro, aqui saber como foi o processo de desenvolvimento do Guia, né, como é que surgiu a ideia, como é que foi esse processo de envolver uma rede de pesquisadores sobre China, que é sempre desafiante e também indicações né do que, que vocês gostaram do guia, o que, que chamou a atenção de vocês do guia, vai destacar alguns pontos para quem quiser ir pesquisar no site da Shumiang, que está gratuito lá, hein pessoal, para baixar o guia. Vale muito a pena, material de muita qualidade, feito a muitas mãos. Júlia, por favor.
3: Então, a ideia do projeto ela, ela surgiu um pouco dessa questão que todo mundo que já estudou é China provavelmente já ouviu, que é ah, não sei nada de China, e me diz... Me diz um livro para eu começar a ler e tentar transformar isso em algo um pouco mais organizado, talvez, e permanente, né para que também seja democrático o acesso, que as pessoas consigam acessar de maneira fácil. Então, a gente começou a mapear esses pesquisadores e pesquisadoras do Brasil. Literalmente, entrei em sites de diversas universidades, catando professores que pesquisam China, que dão aula sobre China, é, além dos nossos contatos, já que a gente já tem, né? E aí a gente começou a fazer convites, e, enfim, é, por N motivos as pessoas às vezes não podem naquele momento, é, enfim, e aí a gente acabou é, fechando um grupo e, e a gente percebeu que ele estava ainda um pouco diverso no sentido regional, de gênero e de raça, e a gente é, tentou diversificar um pouco essa questão, mas a gente, a gente sabe que ainda tem bastante coisa que dá para melhorar. Mas aí a gente decidiu lançar o, o Guia desse jeito, ele está muito bom, e também já queria deixar o agradecimento para quem participou. É, a gente está com temas muito legais de história, relações internacionais, cultura... É, meio Ambiente, Economia. E a gente quer fazer para as próximas edições. Aí, expandir um pouco em temas. Né? Cobrir questões de gênero. Política doméstica. Tecnologia. E também expandir. Esses, esses nomes né? que a gente está. Que estão participando. Assim, trazer mais mulheres. Mais pessoas negras. Inclusive aí entra também o Vozes Negras na Sinologia, E também expandir. Em âmbitos regionais. né? Acabou ficando muito Sul-Sudeste e a gente queria tentar trazer mais gente de outras regiões, de outras universidades brasileiras, é... ou até de universidades de fora do Brasil que sejam brasileiros de... dessas outras regiões, né? A gente acho que enriquece mais a discussão é, se a gente conseguir diversificar bastante esse debate e essas referências para não ficar também tão... a gente sabe que todo mundo acaba vivendo um pouco na bolha, né? então é bom a gente quebrar um pouco isso. E eu acho que, não vou dizer qual foi o meu favorito, porque esse é coisa de mãe, não dá para dizer, mas eu acho que um tópico que talvez tenha sido não desafiante, mas essa vez que gerou mais discussão foi a questão de história, que é um, é um capítulo que é um pouco maior, mas a gente acabou deixando ele grande também pela questão de 5 mil anos de civilização chinesa. E, e ele cobre filosofia e religião também, então a gente acabou deixando ele grande também para por isso, assim mas eu acho que foi bem fácil, na verdade, fazer as, as pessoas é, a gente mandou muitas instruções e todo mundo foi foi muito atento ao que a gente pediu, especialmente sobre a questão de tentar recomendar bastante leitura em português ou em espanhol, né é, a gente tentou refletir bastante sobre a questão de democratizar o idioma, né
2: do, do conteúdo. Enfim, tem, tem muitas plataformas que estão surgindo agora, tô, a gente fica bem feliz com isso, né, de ter essas, essas conversas, essas parcerias, os diálogos, né, os podcasts, por exemplo, o Antes Que O Mundo Acabe contribui bastante para isso também, né, para difundir informação, eu acho que esses é, trabalhos de agora são essenciais para a gente não cair na mesmice né, de, de informações erradas ou de certa maneira, xenofóbicas, né, Falando, se tratando, sobretudo, de China. Então, foi... Com a Xumian foi amor à primeira vista. E tô honrado também de conseguir fazer esse trabalho e ir para frente.
1: É, algo que apareceu na fala de vocês, e que eu queria que vocês demorassem um pouco mais, que é uma das iniciativas mais interessantes no âmbito da Xumian, é o projeto de Vozes Negras na sinologia. Então, eu queria pedir para vocês falarem um pouco mais sobre esse projeto, né? para quem está nos ouvindo e ainda não conhece. E quero perguntar como tem sido a repercussão desse projeto e quais os desafios que vocês têm encontrado na implementação dele. Beleza.
3: É, o Vozes Negras ele surgiu num contexto mais gringo, na verdade, no norte global, que a gente estava discutindo. Ele surgiu inspirado em, em... Todas as discussões que estavam acontecendo do Black, Life, do Black Lives Matter... É, surgiram algumas iniciativas de discussão dentro uh, da academia americana sobre China. E aí surgiram algumas iniciativas que eram exatamente... Ah, por que, que a gente só tá, é, porque Os, os protestos se percutiram muito na China. E surgiu uma discussão exatamente sobre racismo na China. E, e como é, africanos, principalmente, mas né, pessoas negras em geral, sofriam muito preconceito e... Tinham diversos problemas lá na China. Só que aí surgiu a discussão de que muitas das pessoas que estavam falando sobre isso eram pessoas brancas. E aí surgiu a discussão sobre por que, que a gente não tem pessoas negras que estudam China falando sobre racismo na China. E a gente estava acompanhando e a gente pensou, cara, isso faz muito sentido no Brasil. A gente tem <risos> as mesmas questões. A gente sabe que a nossa academia, a é, que ali ali já falou branca, masculina, é, dessa faixa etária. A gente quer expandir isso Aproveitar essa plataforma que a gente criou, que tem a, um alcance grande, aumentar essa, essa, esse alcance, né, de, de certos pesquisadores que talvez não tenham um, um, um alcance que a gente está tendo para falando de China, né? Quem está tocando, tá tocando principalmente é a Lívia, que é editora Cinder também e cofundadora, e ela conversou junto com, ela construiu o um projeto junto com a Etienne e o Leandro, que, e aí eles construíram esse conjunto e moldaram essa ideia de fazer um diretório público de pesquisadores e pesquisadoras é, negras do Brasil. Então, a ideia é as pessoas se cadastram é, de qualquer nível acadêmico. Né? A gente sabe que, muitas vezes, as, as iniciativas elas acabam focando em quem tem mais é, credenciais, por assim dizer, né? quem já está no doutorado ou já é professor, mas a gente abriu para quem está na graduação ainda, se quiser, que já estuda a China, para se cadastrar nesse, nesse diretório e o diretório ficar público. Ele está lá no site, é só se cadastrar no, no, no formulário e aí é, as informações que você quiser deixar públicas, elas estão lá no site. A gente sabe que a gente já recebeu é, comentários de que algumas pessoas foram contatadas para participar de projetos, outras iniciativas, então a gente já teve um, um feedback bem legal, mas a gente ainda quer expandir mais, né? A gente... Quer adicionar mais nomes, a gente quer alcançar outras universidades e outras regiões que talvez a gente não tenha alcançado tanto, né? Então, a gente está procurando parceria sempre para divulgar o projeto. A gente já tem recebido bastante contato de pessoas que querem divulgar o projeto, que acham muito legal. Mas é difícil assim, o no nosso alcance até pelo perfil da própria equipe, né, que é branco, majoritariamente branco e sudestino ou sulista. É, a gente tem um alcance mais limitado, né? E aí o que a gente tem feito com o projeto, basicamente, é... é já saíram duas entrevistas e publicações de artigos autorais. Se vocês ouvintes é, sou, é, souberem de alguém que possa se interessar, ou vocês mesmos se interessarem em participar, está lá no site. É, o cadastro, formulário, qualquer coisa, pode mandar e-mail para a gente também. Se quiserem ajudar a
2: divulgar, estamos adorando. Acho também importante a gente destacar os desafios nessa frente também, né? Enquanto um grupo, a gente né, tem a ideia de fazer o projeto expandir, mas já encontra uma primeira barreira aí na liderança do projeto em si, né? Que teria que se talvez uma certa legitimação maior ou uma amplitude maior de espaço, de fala, chamar as pessoas pretos e pretas para liderarem projetos, né? tem o um espaço aberto, mas a maneira de ver a perspectiva também passa por esse, por esse desafio enquanto, enquanto Xumian, ela mesma. Né? Primeiro que assim, o interesse realmente de estudar China no Brasil, ele infelizmente está começando mais agora, em mídias sociais, em diferentes plataformas, na academia ele acontece de uma certa maneira, mas a gente tem aquele gargalo que eu já tinha comentado antes, e isso só se intensifica quanto mais para frente é a nível acadêmico, ou seja, tem mais gente no, dire no diretório que é de graduação do que uh, de um doutorado, por exemplo. Então, são obstáculos que eles não são só da plataforma da Xumien, né, do projeto em si, mas eles vão além, então é como se fosse uma via de mão dupla, né? levar a informação, trazer as informações para dentro e e, e como um todo, e também modificando essas estruturas.
0: Né? É, bom, eu vamos fazer a ordem inversa, né? vocês falaram um pouquinho desses projetos né, né mais atuais da Xumiã, mas eu queria ouvir, claro, da Júlia, que está é, né, desde o início do projeto, desde a concepção, um pouquinho mais sobre como nasceu a ideia agora, assim, da Xumiã de forma mais geral, é, se assim, teve muitas mudanças entre o que era a ideia original e como ela está hoje, né? para onde ela caminhou-se, né, teve muitas mudanças nesse processo E aí também agora pegando a experiência da Aline Que eu sei que se juntou ao time mais recentemente né Como é que está hoje o processo De produção, como é que está a operação Como é que tem sido assim esse momento da Xumia assim? Então,
3: a Xumia nasceu Em Pequim, estávamos nós lá em Pequim Quatro jovens brasileiros Estudando é, Surgiu a ideia então da gente fazer uma newsletter Semanal E ela foi mudando, foi aumentando de tamanho A newsletter era muito pequena quando a gente começou E a gente começou a escrever demais Aí a gente decidiu também expandir para outras coisas. A gente percebeu que a demanda não era só no Brasil, mas também na América Latina. A gente fez a edição em espanhol. E a gente começou a agregar outras ideias. Né? Mas tem sido uma jornada bem interessante. Mas assim, dá muito trabalho, né? ainda mais que a gente não ganha para fazer isso. Então, fica, fica sempre as pessoas, as pessoas às vezes não, não percebem quanto, quanto trabalho dá fazer esses projetos paralelos. né? Então.
1: Inclusive, Júlia, se quiser deixar o padrinho do, da Chumian aí para o pessoal que está ouvindo a gente fortalecer, fica à vontade. Nos acha, vocês nos acham no catarse, no padrinho, no Patreon? Procura lá a Chumian,
2: aceitamos apoios qualquer valor. Eu, sendo mais novata na Chumian, algo que me chamou muita atenção foi exatamente a maneira como a Chumian traz as notícias. E eu achei de extrema relevância. Um, ótimo para conseguir, assim, informações, para direcionar, como se fosse uma pílula de informações, assim, semanais, sabe? O que é bem necessário. O alcance da Xumene, ele ainda ainda tem muito o que crescer, né? Porque eu, pelo que eu vejo, é agora que as plataformas, as newsletters, elas estão tomando um impulso maior, inclusive estudos sobre China
1: em si mesmo. Perfeito, Gurias. Bom, vamos falar de China, então, é, não tem como começar de outra forma, desculpa ser um pouco repetitivo, mas temos que falar sobre o aniversário do Partido Comunista, não é mesmo? Não tem como não falar, não falar disso. Bom, em 1 de julho, para quem não sabe, o Partido Comunista Chinês comemorou 100 anos da sua fundação. O evento, obviamente, teve uma grande repercussão e trouxe também uma série de reflexões sobre o atual momento do partido e também do regime político chinês, que estão aí praticamente se, se confundem, né? Sabemos, então, que o Partido Comunista Chinês tem uma história ligada à luta anticolonial e que vem governando o país há mais sete décadas desde a Revolução. A minha, a, a, as minhas perguntas né, são como a gente pode descrever o atual momento do partido, é, já que muito já se discutiu sobre instabilidade, rachas mais profundos e até uma mudança de regime. Porém, o partido segue. Como vocês veem o quadro político atual da China? E o é que a gente pode pensar do partido? Ele tem buscado se reorganizar ou mesmo se reinventar?
3: Eu acho, eu particularmente acho que o partido é muito bem sucedido em se reinventar. Eu acho que ele demonstra, eu acho que se tem alguma coisa que você pode dizer sobre o Partido Comunista da China é que ele é flexível. E ele soube se adaptar é, para o bem e para o mal, dependendo suas ideologias políticas, é, aos tempos. Eu acho que o partido ele surgiu, ele abandonou esse, esse essa, essa origem mais campesina, né, e passou um pouco para também a questão das indústrias, mais fabril, e ele incorporou nos últimos tempos os trabalhadores de colarinho Azul, né, toda essa coisa de trabalhadores urbanos, até os intelectuais que durante muito tempo também sofreram, foram rechaçados durante a Revolução Cultural. Então, eu acho que o partido soube incorporar essas pessoas novas e, hoje em dia, entrar no partido também tem muito de pragmatismo, né? Você entra no partido para avançar a sua carreira para muita gente. Então, eu acho que, querendo ou não, o partido sabe disso, as pessoas que lideram sabem disso e elas capitalizam em cima disso, né? Como era de se esperar que fizessem. Mas, ao mesmo tempo, a gente está vendo um nacionalismo crescente e nacionalismo é aquela coisa, né? Pode dar muito certo, pode dar muito errado, dependendo da liderança então tem que ver como é que o como é que o Xi Jinping vai lidar com isso ele tem movimentado muito essa questão do nacionalismo e o que, que vai acontecer depois do Xi Jinping né o, o que que o futuro do partido depois disso assim eu acho que é, eu gosto muito das tretas políticas do Xi Jinping com o Borilai que era o, o rival dele basicamente é, antes dele ascender a presidência E de toda essa discussão sobre o movimento político dentro do partido, assim, mas eu acho que, de modo geral, o Xi Jinping, hoje, ele é meio inalcançável, assim, eu não vejo uma disputa muito grande, tá certo que eu não entendo todos os domínios internos do partido, e é muito difícil entender, mas o Xi Jinping, ele é meio inalcançável, Ele eu não consigo imaginar ele saindo ano que vem ou no ano seguinte, a não ser que ele sofra algum acidente <risos> ou tenha alguma doença. Mas eu acho que ainda a gente ainda vai ver bastante dele por aí. assim. E eu não consigo imaginar o que, que vai acontecer com o partido depois dele, por enquanto. Ele está botando muito a marca dele nesse contexto atual. De uma China forte, uma China presente na, no contexto global, com um afinco e com e peitando né, os Estados Unidos. Existem inúmeras questões depois disso, assim, mas eu acho que, de modo geral, eu enxergo assim, eu acho que o partido está na, na mão do Xi de um jeito bem incontestável no momento. Assim, eu não vejo disputas para tirar ele, por enquanto, que tenham força. Né? Inclusive, se discutiu esses tempos uns cenários, tem uma matéria de um, uns cenários... É, sobre o que, que aconteceria no, no, no governo pós O que, que aconteceria para o X sair, né? E uma delas era um golpe de Estado e outra a outra opção era retirarem ele dos Estados Unidos, ou sei lá, outro país retirar ele do poder. Assim. Não vejo essas duas coisas acontecendo. Então, eu acho que é capaz ele construir um
2: sucessor e a gente vê esse sucessor daqui a uns anos. Algo bem interessante sobre sobre o partido, é exatamente essa forma de se reinventar. Inclusive, é um conceito que tem sido usado a partir desse último plano quinquenal, que é a ideia de rejuvenescimento nacional. E o próprio presidente Xi, ele meio que incorpora, né, ele personaliza essa ideia de rejuvenescimento nacional. O partido ele foi ágil, de certa maneira, em conseguir colocar para dentro... É, principalmente essa essa nova geração, a quinta geração de líderes do partido, pessoas que têm um, um tipo de estudo diferenciado, ou seja, não são pessoas de carreira do partido só, né mas eles são engenheiros, por exemplo, logística, de infraestrutura. Então, não só os líderes do partido, eles são um pouco mais novos do que esse era no passado, né inclusive, depois do, da morte do Dan Xiaoping, que foi o chamado arquiteto da modernização e abertura, eles instituíram que há uma aposentadoria, vamos dizer assim, né? o máximo de idade de um líder seria entre os seus 68 anos, né, coisa que mudou recentemente né, com, com a nova política que o Xi implementou, de não ter limite de mandatos, mas enfim, dá para perceber que essa ideia de rejuvenescimento ela não foi colocada agora, ela já tinha, ela já estava acontecendo, mais na prática... E aí ela agora vem incorporada com a retórica junto, né? Esse A ideia de rejuvenescimento nacional, ela então passa não só pela sociedade, né? Uma ideia de, de tornar a, a nação chinesa uma vez mais vigorosa. E eu geralmente falo que não é uma emergência da China, uma reemergência da China. né? Lembrando nas suas épocas imperiais, enfim, que a China já foi o maior PIB mundial mas enfim, isso é outra história, mas tem mais um viés histórico, mas esse rejuvenescimento também traz um pouco essa ideia né? de esquecer o, o que ele chama de século das humilhações e trazer esse vigor para a economia, para a política chinesa também. Eles foram capazes de se uh, reorganizar a nível provincial, ter certas uh, eleições pequenas, assim, vamos dizer, né? com participação do que a população vê, é claro que esse nível está muito aquém do que a gente considera aqui para uma democracia liberal, né? se for falar em métodos comparativos, mas já é uma mudança a respeito da, do próprio histórico da China. Né, enfim, então acho que eles têm um poder, o partido chinês, de talvez agora, mais do que nunca, de fazer essa unidade, não só do partido, através desses dessas práticas de limpeza, da corrupção, né? vamos dizer assim, ah, que para o bem, para o mal, é né? claro que vai ter críticas com relação a isso, mas ela tenta trazer essa unidade dentro do partido, junto com a ideia do sonho chinês, né? que é essa unidade do partido com o povo, entre o povo, e é exatamente essa parte que dá uma abertura pra, maior para o nacionalismo, para patriotismo né? dentro da nação chinesa que a gente vê que está crescendo cada vez mais. E Falando um pouco sobre a pessoa do Xi Jinping, ele mesmo é, tem se colocado, ou se comparado à figura do Xi com, com a do Mao Zedong, por, por ele ter atingido exatamente, não só em termos práticos, né, ele concentra os três, uh, as três vertentes, vamos dizer assim, do, do governo chinês, líder do partido, líder militar, presidente, mas ele também... Começa a colocar como a retórica, como os conceitos vão liderar, uh, vão, vão, vão guiar a China daqui para frente. né? Inclusive, se antes a gente tinha uh, algumas ideias de planejamento, hoje a gente tem o pensamento de Xi Jinping, né? como, uh, como uma referência ao, ao passado, ao pensamento. São filosofias praticamente, né? não são só métodos ou... ou lideranças econômicas. A política
3: do Xi e a popularidade do Xi vem principalmente dessas duas ideias, né, do rejuvenescimento chinês, essa coisa de make China great again, é, que ele está trazendo, mas também da campanha de corrupção, né, que é uma coisa que aqui no Brasil a gente teve a Lava Jato, né? estamos familiarizados com os políticos de campanhas de corrupção, é, mas a gente vê uma campanha de corrupção muito interessante acontecendo lá, que Claro, é, tem sim um viés político, mas há também uma percepção de que existe dentro do partido muita corrupção e isso estava corroendo o partido por dentro. Existe uma percepção meio clara disso. Assim. É, uma, é, um, é, um, é um raciocínio que existia dentro do partido. Há tá, é um livro muito interessante, ainda não li, porém adoro, e já vi as palestras da autora que é a Yuan Yuan é, que é China's Gilded Age. O argumento dela é basicamente que a China a China de agora ela é basicamente que nem os Estados Unidos é, acho que é da década de 30, mais ou menos que era é, é uma época de desenvolvimento amplo muita infraestrutura e muita corrupção e que é, a percepção que a gente tem que ter de que essas estruturas essas instituições elas mudam e elas é, e há uma percepção do partido de que elas precisam mudar logo para que essas mudanças que o partido tem implementado no desenvolvimento do país, elas se consolidem e não e não ruam, né? Não colapsem por causa da corrupção. Então é mais ou menos isso, sim. Mas eu acho que uma ideia bem interessante e eu acho que o Xi Jinping se deu muito bem em copiar essa ideia da anticorrupção e faz deles e faz dele ser muito popular, né? Existe e aí misturando dois ditados é, existe a percepção de que o imperador está em Pequim e você tem que cuidar do guarda da esquina aqui em casa, né? Então, o imperador, ele está muito bem lá em Pequim, está bem popular. O problema, é na verdade, é a governança local. É ela que está ela que me causando os problemas aqui. Não tem luz, é, não sei lá o que deu errado. Então, é mais ou menos isso, assim. Ele está nadando na
2: onda muito bem lá em Pequim. Pegando um pouco no gancho do que a Júlia disse... Um, um problema com esse poder coletivo, que, na verdade, quando a gente fala da figura do Xi Jinping, não é só ele, né a gente está falando também do Politburo, apesar de, claro, parecer que ele concentrou absolutamente o poder nas mãos, mas uh, muita gente ficou preocupada quando ele derrubou o que estava acordado desde a morte do Dante Xiaoping sobre uh, o limite de dois mandatos por cada presidente. Mas, da maneira como se tem discutido, é, parece que ele tomou essa decisão sozinho, quando, na verdade, também é uma decisão do Politburo, e o Politburo, e no fundamental, aquelas sete pessoas, não muda. Então, a gente tem, assim, uma ilusão de que, poxa, agora não vai mudar o presidente da China, mas o Comitê Central, assim, o Politburo em si, ele já não tem essa, essa qualidade né, de, de mudar. Então, na verdade, o que parece para a gente que vai ser o, o para sempre, na verdade, já é mais a nossa sensação assim, da, da, da imagem passada. E, e um problema desse, desse, dessa estrutura que eles têm, é, que não é, de certa maneira, tão codificada ou tão clara, é extremamente complexo para entender, é que dentro do próprio partido você pode ter elementos competitivos. Né? E algo que eu acho importante lembrar é que não é porque assim, o Politburo não escolheu um sucessor para o Xi Jinping de momento, né, lá em 2017, não significa que não vá ter. Né? Mas, de certa maneira, eu acredito que, assim, principalmente nesse momento da conjuntura internacional, do papel internacional que a China vem assumindo, você já apontar um sucessor para o Xi Jinping, nesse momento, vai parecer que ele é uma transitoriedade. E, portanto, pode ser que você espere algo outro da China, ou você começa a estruturar outras estratégias internacionais para lidar com a próxima China, não a China do Xi Jinping, né? E isso no cenário internacional. Para o partido, também pode ser um pouco estratégico, porque o Xi Jinping, ele mesmo, e o Politburo em si, que vai fazer a eleição, né, a decisão, pode começar a elencar pessoas que sejam mais leais a, 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 ao pensamento do partido por causa disso. Porque tem essa competitividade, vamos dizer assim, para quem talvez possa ser o, o sucessor do Xi Jinping, não tem uma pessoa certa ainda, pode ser que eles consigam elencar de uma maneira mais estratégica quem possa ser essa pessoa que vai conseguir levar a cabo o pensamento do Xi Jinping.
1: Uma pergunta que é, talvez, uma das perguntas que a gente se faz desde a noite que a gente se reuniu para pensar em fazer um podcast sobre o Sul Global, é qual é o lugar da China no Sul Global? E na visão de vocês, a gente pode encaixar a China como o sul global? Por quê?
3: Eu gosto muito da discussão de que a China tem uma identidade dual. Né? A China, eu acho que a China, mais que qualquer outro país, é, é um país que ela ela sabe que ela tem problemas países de países em desenvolvimento, mas ao mesmo tempo ela está lá jogando com os grandes jogadores né, do cenário internacional. O um xadrez global. É, a China eu tinha um professor lá em, lá em Pequim que ele dizia, a China é um país em desenvolvimento você vai numa cidade no interior da China a China é um país em desenvolvimento você vai você vai na, nos subúrbios de Pequim a China é um país em desenvolvimento a, a China é um país desenvolvido quando você está lá no topo de uma arranhação em Xangai sabe? Então, é, é um país que ele é extremamente desigual e ele sabe e está ciente desses desafios dessas transições, desses problemas de país em desenvolvimento. É, mas, ao mesmo tempo, tem um poder econômico de influência que eu ousaria dizer que maior do que a União Soviética teve hoje. É, Para moldar os caminhos, porque a China ela não se coloca como oposição. Né? Ela quer entrar dentro do jogo. Ela não quer mudar a ordem global ela não se coloca nesse sentido. Ela, a China, eu enxergo, a China ela é uma... Ela quer adaptar, ela quer fazer parte, porque ela ganhou muito com esse modelo que a gente tem hoje de instituições e organização global, é, mas ela não quer revirar e criar um próximo novo. Ela quer fazer parte e ela quer moldar isso do seu jeito. Ela é uma revisionista, né? não uma revolucionária nesse sentido. E eu tenho, e eu acho que jogar com essa dualidade é muito bom para ela. Né? Porque, no fim das contas, tem um, 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 um pesquisador que é o Chai Pu, que ele fala que tem três motivos que a China faz isso. Que basicamente ela ameniza essa sensação de ameaça que ela pode causar pela sua sanção. Ela consegue a simpatia dos países do Sul Global. E ela pode se colocar como presença mais pragmática, no sentido de que, cara, não posso envolver nisso daí porque eu sou um país em desenvolvimento, tenho que lidar com meus próprios problemas, não consigo participar disso agora, sabe? Então, no fim das contas, eu acho que eu, eu acho que a China sabe e eu acho
2: que a China, a China se coloca como sul-global, mas ela quer se colocar talvez como campeã do sul-global, né? Que um fato que gera bastante confusão quando a gente vai tentar elencar a China como... Desenvolvida já ou em desenvolvimento, são os dados em relação ao PIB, né? Geralmente, quando se pega a economia como um todo da China, um PIB agregado, ela talvez a gente possa colocar ela como um país desenvolvido, claro, é a segunda economia do mundo, prestes a ser a primeira. Mas quando a gente pega o PIB per capita, né, e os níveis de renda, e agora o aumento da desigualdade de renda, né, entre os mais ricos e os mais. pobres, a China, muito provavelmente, pode ser caracterizada ainda, claro, como uma nação em desenvolvimento, né, em termos econômicos. A gente não só tem essa crescente disparidade de renda, como a gente também tem essa estrutura, né, entre zonas urbanas e zonas rurais, que ainda é muito gritante na China, que, inclusive, é um dos principais pontos é, dessa mudança qualitativa desse novo plano quinquenal, que é levar a urbanização para as áreas rurais, né. É, tem, inclusive, políticas direcionadas a isso, como a flexibilização do Hukou, que é uma política de, vamos dizer assim, fixar as pessoas nos seus locais de origem. Né? Vai para um, um outro sentido, não vai dar para explicar aqui agora exatamente o que que é, mas já tem políticas no sentido de flexibilização é, dessas políticas. E, claro, também a gente precisa falar sobre acesso. Né? Não é porque a renda média, do, vamos dizer, da classe média chinesa, Tá aumentando que na verdade eles vão isso vai garantir o acesso dessa população a políticas públicas né como a aposentadoria ou acesso à, à educação e, e e acesso à saúde é, imediato né isso tudo está sendo trabalhado ainda pelo governo né como é que faz para essas pessoas terem o um melhor acesso possível né e não só para os ricos terem acesso para todo mundo ter acesso então, eu imagino que, assim, pensando por esse lado, a China tem muito que caminhar ainda. Isso falando sobre a China, vamos dizer assim, num, num, numa perspectiva doméstica. Quando a gente volta para o papel chinês no internacional, é não só estratégico para ela realmente se identificar dessa maneira dual, como a Julia colocou, mas também porque a China também tem a intenção de se distanciar do que o, o, o Ocidente, de maneira geral, né, a literatura de relações internacionais do Ocidente, considera como um hegemon, né, como líder na hegemonia global, uh, gritante e exposta a essa intenção de se distanciar do que foram outras grandes economias e grandes líderes, vamos dizer assim, líderes é uma palavra meio, né, que não cabe muito, mas enfim, grandes potências ocidentais, que às vezes parece que poxa a China não quer crescer ou é, parece mais retórica do que verdade né quando, quando o governo chinês vem a, a setores jornalísticos ou com, com é, exposições né speech é, falar sobre não ser um hegemon, sobre não ser uma uma, uma potência global mas também tem muito de um histórico no porquê não, eles não quererem se identificar como um Egemon, né Porque o hegemon, se a gente pensar, que a gente não estuda muito isso, mas se a gente pensar no termo em chinês, que é o Ba Chuen, ele tem uma estrutura que também permite um, um certo nível de caótico. Né? Ele não, não gera só uma ordem, mas ele também gera um ambiente que seja um pouco caótico. A ideia do Ba Chuen que é, se a gente for bem ao fundo, um pouquinho diferente do que a gente comumente considera como o hegemon né? de dominação global. Então, eles têm um outro nível de, de articulação, de pensar o que seria um, um verdadeiro líder global, que é o Wang Quan, que é baseado mais numa liderança moral, ou numa liderança é, do rule by law, né? Coisas que são bem distintas, um pouco exatamente do que a gente colocou como a ideia do, do Hegemon. Então, é claro que eles vão querer se distanciar disso tudo, vamos dizer assim, dessa bolha de ideia de Hegemon, de potência global, de, de G7, apesar de estar lá, né, enfim, nas discussões. É, e, claro, conseguir manter essa caracterização do único país em desenvolvimento no Conselho de Segurança da ONU, o que faz, assim, ao meu ver. É, caracteriza muito a China nesse ambiente onde ela deve se articular politicamente, né? como a Júlia disse, de talvez até, ou como tem sido um padrão lá para trás, de se abster de certas decisões exatamente por garantir essa, esse, esse caráter de uma uh, potência, não é uma potência, é né? um país em desenvolvimento, Uh, mas com uma amplitude, uma potencialização de ser realmente uma, uh, um, um articulador global, né? sem ser necessariamente revisionista ou revolucionário dentro das organizações internacionais.
0: Uma, maravilha, maravilha. Até eu vou aproveitar esse, esse gancho... É. Controlando aqui para não ficar falando só de. de aí já puxa para falar de Ásia, e aí, controlando aqui para manter né, no fio no, firme no nosso objetivo. Mas é, é vou, vou começar aqui com a Aline, mas claro que depois, claro, a Júlia também entra nessa pergunta. Mas porque eu é, dei uma olhada ali nos seus trabalhos, né, um pouquinho da sua pesquisa, assim e, e até a, a próxima pergunta é muito isso: né, que até você mencionou brevemente agora na sua fala sobre o processo de internacionalização da China. É, que a gente sabe que é um processo que ele ganhou uma dimensão é, absurda nessas últimas duas décadas, né? deixou de ser uma coisa que a gente estudava como um fenômeno dentro da academia, e isso foi um processo muito rápido, né? porque agora qualquer pessoa já sabe, nossa, a China está crescendo, assim, qualquer pessoa que vai tá conversar mesmo, que ela não tenha nenhum envolvimento com isso, é, então, né, efetivamente, se tornou algo né, impossível de evitar, né, de se discutir, é, e a gente sabe que é um dos pilares de atuação do país, então, Queria que você falasse um pouquinho desse processo de internacionalização da China, e é claro que eu sei que é difícil de mapear, porque falar internacionalização, Pedro, está dizendo de qual parte? Da moeda chinesa, está falando de internacionalização econômica chinesa, cultural chinesa, enfim. Mas, é, se você fizesse, claro, uma apanhada sobre isso, e se você vê diferenças nessas últimas duas décadas, né? se a gente pega o período ali é, anterior, com o Hu e chegando agora no Xi Jinping, que tipo de mudança a gente vê nesse processo é, de internacionalização da China?
2: Nas, nessas, na abertura, vamos dizer assim, do, do século 21 o que se tem geralmente discutido na China é que eles estão passando por que eles chamam de era de paz e desenvolvimento. Né? Foi a era de, de guerras e revoluções e agora estão passando pela era de paz e desenvolvimento. E para ter o seu desenvolvimento é necessário para a visão não só do partido, né? É uma linearidade dessa visão de que também é necessária uma certa paz internacional, ou ao menos uma estabilidade internacional. A internacionalização da China, ela foi de um, aconteceu de uma maneira pragmática, lenta né o Deng Xiaoping que foi o articulador dessa abertura ele tinha um ditado que era não importa a cor do gato desde que caça ratos que é uma maneira bem pragmática de ver como é que eles fariam essa abertura, né? essa internacionalização. Na verdade, passou primeiro por um momento de chamar a atenção, né? abrindo as zonas econômicas especiais, chamando para investimentos externos na China, e foi muito uma experiência learning by doing. Né? Você vai fazendo, vai experimentando, até hoje em dia eles ainda têm isso, as áreas de experimentações, né? é, do que pode dar certo, o que, o que não der certo descarta, que ainda me, eu me lembro de um outro de um outro ditado que ele também usou que é atravessar o rio ao tocar as pedras né o que vai dando certo a gente coloca em prática o que não der certo é descartado e essa visão pragmática ela vem uh, em todos os níveis dessa internacionalização né a gente fala de interna internacionalização a nível econômico ela primeiro passou por um direcionamento de exportações né, foi, foi quando, nesse período que a China ficou conhecida como a fábrica do mundo e tinha produtos por todo lado made in China, uh, tinha ainda aquela sensação de cópia dos produtos que, por si só, foi uma estratégia, entende? chamar as indústrias de fora para produzir ali, utilizar a mão de obra abundante, né, o acesso às matérias-primas. E aí, alguns, algumas dessas know-how, né, dessas tecnologias pequenas... Elas saíram dessas grandes, grandes fábricas e, abri, e abriram um monte de fábricas de que é da onde vem as cópias. Mas a China já não está mais nesse, nessa estratégia de, de, de a nível econômico, né? Agora é um outro nível a partir daquele conceito do Going Global, né? Que foi basicamente inaugurado aí pelo por essa abertura. Vamos dizer basicamente na, na no século 21, começo do século 21 já estão em outro patamar e esse patamar está sendo muito acelerado, não só com a criação de marcas próprias, mas também nessas disputas por setores tecnológicos, setores de comunicação, que a China viu crescer exponencialmente, né? a sua influência nesses setores. Claro que, a nível econômico, a China está muito ciente do que agrega valor, né? que é o setor tecnológico, investiu muito mais em pesquisa e desenvolvimento, dentro das universidades, em setores fora da universidade, no seu processo de internacionalização, tinha aquele é, reter as grandes e soltar as pequenas, né, abria mais para um certo empreendedorismo. Isso funcionou até um certo nível, até mais ou menos recentemente, quando a gente viu esse quiprocó que aconteceu com as empresas privadas, o Jack Ma, a né, questão do Alibaba, de tentar é, não reter, não parar as as atividades dessas grandes empresas, né, desses novos bilionários, mas regularizar essas ações. Então, eu vejo muita economia, pelo lado da internacionalização da economia chinesa, como ainda um processo de aprendizado. Ele ainda está sendo construído, ainda está sendo pensado em como não não seguir com essa disparidade né, muito grande entre ricos e pobres, ou concentração de renda desses bilionários um, um outro exemplo disso é essa revisão na área da educação privada, que teve recentemente, é, e pensando pelo lado político, cultural, isso vem em paralelo, entende? A China, ela até tá, revigora o seu, a, a, o seu palavreado, os seus conceitos, eu estudei isso no, na minha tese do doutorado, que são, eu chamei de frames, ou são parece para a gente slogan, né? rejuvenescimento nacional, o sonho chinês, a comunidade de destino compartilhado, são basicamente slogans ou esses frames que talvez guiem a comunidade internacional para entender um pouquinho o que se passa nesse planejamento chinês. E a internacionalização, pelo lado político, cultural, ele vem em conjunto com o econômico. Né? A gente teve, desde 2009, a abertura de no Brasil, de vários institutos Confúcio a gente tem mais recentemente a, escola, a abertura de uma escola, escola primária, que ensina chinês, ensina matemática, enfim, para criança, e eu acho que isso tende de se fortalecer ainda mais no futuro, com novas plataformas, como é a Xumian, como são diversas, diversos outros canais né, dessa internacionalização da China, abrindo novas portas para pesquisas em conjunto. Claro que o Covid... É, né? A pandemia ela veio catalisar certas coisas, claro que foi também um obstáculo mas ela de certa forma catalisou esse nosso olhar para o que a China pode representar e como é que vai ser essa internacionalização Poxa a gente teve basicamente o entre aspas a diplomacia de máscaras né e até a diplomacia da vacina Então isso chama muito mais a nossa atenção é um processo que ele é dialético. A China, em si, já vem de uma teoria que é dialética. Tem algo, tem aquele algo outro. A, na minha cabeça, uma palavra que define a China é paradoxal ou extremamente complexa. Né? Não tem uma visão só, não é uma estrutura dada, é algo que, se eles estão aprendendo, imagina a gente. Né? Se eles estão nesse learning by doing, vai aprendendo, é muito pragmático, imagina quem está de fora para entender tudo isso. Né? E se eu vejo as diferenças e semelhanças assim nesses... 20 anos, eu acho que é uma conjuntura que veio a calhar também. Claro que a China se tornou muito mais assertiva, né, nos seus, na sua maneira de lidar na comunidade internacional, mas também, ao mesmo tempo que a comunidade internacional, por ver o papel que a China estava assumindo, também acabou se tornando um pouco mais hostil, né, a essa internacionalização da China. Então, isso a gente imagina que nessa conjuntura internacional ela seja mais sensível do que ela era 20 anos atrás, por, claro, a China assumir um papel mais relevante, mais assertivo, né? não só em termos de, de, de acesso às estruturas de, uh, de coordenação global, né? em termos de política, geopolítica, mas também nessa assertividade econômica, de ir, mostrar dinheiro, tem investimento, quer fazer? Né? De ser, assim, não pautada por enfim, como, como eles mesmos dizem, né? ser mais pragmática, não tem aquele juiz de valor, entre aspas, né? de política, vamos fazer acontecer independente da estrutura política de um país, que é algo diferente do que era com empréstimos do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial. Então, é claro que vai gerar essa certa instabilidade. Né? Uma, um país que cresceu tanto, que tem tanta visibilidade em tão pouco tempo, vai gerar um
1: desconforto internacional, com certeza. Bom, uma das transformações que podem ser observadas na inserção internacional da China desde o fim da Guerra Fria é a crescente participação do país em operações de paz da ONU. É, embora a gente saiba que a gente não está vivendo uma década de ouro da ONU, por assim dizer, a China tem apostado em uma presença ativa nesse tipo de iniciativa como forma de consolidar sua presença internacional. Então, a minha pergunta é, qual é o lugar das operações de paz na estratégia internacional da China? que eu defendo é que a China
3: a China importa, se importa com operações de paz e com a presença na ONU porque é um jeito pragmático de se envolver no cenário internacional e mostrar que ela é responsável. Eu acho que existe uma percepção de narrativa muito importante que a China coloca e que eu acho que também que a China constrói para fora assim eu acho que não funciona tanto para dentro eu acho que é mais ou menos como o Brasil eu acho que é muito comparável a a inserção do Brasil nas operações de paz assim. a ideia de ser um uma parte responsável e participativa do sistema internacional e mas ao mesmo tempo ela ela está se colocando nesse nesse quesito talvez um, um pouco mais de poder do que o Brasil tinha né Querendo ou não, a China, que nem a Aline já falou, ela é o único país em desenvolvimento no Conselho de Segurança com com assento permanente. Ela é o único pa país ali que, de fato, contribui com tropas e com soldados em operações de paz. Né? A China tem mais de 2 mil soldados alocados em operações de paz e dentre os, os cinco permanentes, o próximo, mais perto, é a França, com tipo 800. Eu se eu olhei. É, então, <risos> tem muita diferença. E eu acho que ela se coloca nesse sentido também, nessa identidade dual de sou um país em desenvolvimento, mas quero contribuir com as organizações internacionais, com, as, com mostrar que eu sou responsável, apesar de não estar jogando dinheiro é, na instituição, apesar de ela ser a segunda maior contribuinte financeiramente as operações de paz, ainda que bem atrás dos Estados Unidos, né era o Japão, os Estados Unidos contribui com 27%, se não me engano, e a China contribui com 10%. Antes era o Japão com 11%, mas agora a China é a segunda. Ainda é bem distante de 27%. Mas acaba sendo uma participação muito importante. Assim. Eu acho que a China coloca, tenta se colocar como responsável nessa participação. Mas existem discussões sobre por que, que a China faz isso. Eu acho que importa a China fazer isso porque ela constrói uma narrativa de participação global de participação. Estou colocando meus homens em perigo, né? Eles estão voltando mortos porque eu estou defendendo aqui essa ordem global, essa ordem, esse sistema que não necessariamente é um sistema perfeito, mas é um sistema que, que a gente tem e que eu acho que ele tem que ser reformado o que ele existe pra... Algumas coisas dele são muito boas, né? A China tem conseguido uma relação muito saudável com a ONU, especialmente com o PNUD, né? Que é o desenvolvimento. E eu acho que isso faz parte dessa construção, né? Querendo ou não, com a saída da, com a entrada do Trump e a saída dos Estados Unidos, desse cenário internacional das organizações, é, a China ganhou muito espaço. Agora o Biden percebeu isso e vai começar a voltar, né? Mas com a saída do Trump, a gente teve o Acordo de Paris, que a China se colocou como campeão do meio ambiente a gente teve é, participações importantes em outros órgãos, se não me engano, a FAO agora é comandada por um chinês. Então, existem discussões sobre esses funcionários públicos, funcionários da ONU, né? funcionários públicos internacionais, estarem entrando mais chineses, que sempre foram por espaços extremamente dominados pelo P5, pelos cinco per permanentes, e por europeus em geral, é, e canadenses, norte-americanos. É, e agora a China tem ocupado bastante esse espaço eu acho que isso é muito interessante mas ao mesmo tempo existem outros motivos também talvez um pouco mais pragmáticos mais diretos Assim, a, a Courtney J. Fang é uma pesquisadora que ela trabalha basicamente com a China no Conselho de Segurança ela lançou um livro agora é, sobre a participação da China em veto, resoluções, etc e eu acho a China tem uma influência também na questão normativa desses mandatos de segurança, desses mandatos das operações de paz, né? Porque a China, ela não... E, isso é uma questão que entra também na, no meu perfil, Building, que a China, ela não... não entra nesse escopo da democracia liberal, né? Que a Lina também falou. Essas operações de paz, esses mandatos de paz, muitas vezes, eles vinham com algumas dessas questões é, inseridas, e a China, quando ela a partir de quando ela começa a participar mais, ela começa a ter mais... É, mão na escrita desses mandatos de paz também, né? E Isso isso se traduz em, em foco em desenvolvimento econômico antes de desenvolvimento de uma democracia liberal, sabe? Antes de ter eleições, por exemplo. Então, são coisas que se discute muito nos mandatos de paz da ONU, né? E também tem essa participação da questão das forças armadas, né? Que é outro argumento que é um argumento muito doido, na verdade. Mas eu acho que, de modo geral, é isso, assim. Eu acho que Existe esse impacto que é muito parecido com a narrativa brasileira, de quando a gente participava de operações de paz, de treinar as forças armadas e de ser um jogador global nesse cenário. E a China faz isso em proporções chinesas, que é como o país que tem o um assento permanente no Conselho de Segurança e um país que tem... Tudo que a China faz é muito mais olhado e prestar atenção no que o Brasil fazia nas operações de paz. Né? então é, Todos os erros cometidos eles ganham mais escrutínio. E não é à toa que a China está fazendo campanha interna para ganhar mais apoio a isso. né? Saiu um documentário agora, ou vai sair no final do ano, que é o que é um documentário sobre operações de paz da China na, na África. Eles filmaram os, os, os soldados, e aí tem cenas dramáticas, intensas, procurarem o um trailer. É, acho que é
2: The Blue Line, alguma coisa assim. É campanha também, é propaganda. De qualquer bota. Mas aí eu quero ver, mesmo assim. Vai um pouco no esforço também de a China tentar ser vista como, a gente chama em RIO Responsible Stakeholder, né um ator responsável no sistema. Porque quando a China começou com seus investimentos e um, uma posição diferente, né mais de mantenedor do sistema, lá nas votações do Conselho de Segurança da ONU, a China foi muitas vezes acusada, um, pouquinho, um momento um pouquinho antes de entrar na OMC, também lá em 2001, acusada de ser um free rider, ou seja, é, aproveitar é, os bens comuns, os bens globais, sem contribuir com isso. né? É, aproveitar do comércio global, né, das correntes do comércio, do, do flow global de comércio, sem, na verdade, contribuir para a estabilidade desse sistema, então acho que também as operações de paz, nessas né, contribuições vêm um pouquinho também nesse esforço em ser visto como um, um ator responsável
0: e não um free rider. É, dando sequência, unir um pouco também do trabalho de vocês de cobertura, que eu sei que, feito pela equipe, né, do que vem acontecendo na China, a gente teve as recentes enchentes, né, principalmente ali na, na, na província de Henan que, que mobilizaram, né, o noticiário, enfim, a gente sabe que tivemos mortes, né? Eu queria também entender um pouquinho como é que é para vocês monitorar esse tipo de evento, né? Eu falo um pouquinho do, do operacional, um pouco da Xumian, mas eu acho também importante esse evento porque ele é simbólico. É, você estava falando da estratégia global da China, de a China se mostrar um ator responsável dentro do sistema, é, em relação a um tema que é crucial, né, que é a questão das mudanças climáticas, né? Então, de certa forma, esses dois, esse evento é, é simbólico nesse sentido. A gente lembra das Olimpíadas de Pequim como a poluição era um tema, como a, a, toda aquela história de parar as fábricas para poder viabilizar né, a, a competição. É, como é que a China tem avançado nesse tópico? É, não só, claro, aí especificamente na, em relação às enchentes, a gente está falando de um desastre natural, toda a capacidade de pronta resposta em relação a isso, mas também, aí sim, é, discursivamente, e em termos de estratégias efetivas né, para lidar com essas questões, tanto internamente como vender isso externamente.
3: A gente acompanha as notícias mas a gente a gente acompanha muito pela mídia internacional né então dá para ver às vezes esse destaque que a gente que a gente percebe do que que vai para mídia internacional do que que fica mais na mídia doméstica né é, essa coisa da poluição é algo que domina muito assim a discussão internacional sobre a china e é de fato, assim, morei em Pequim, era, posso atestar com isso de fato, existe. É, mas dizem que tem melhorado muito, né, se você pegar os dados. É, mas há também uma percepção, tem melhorado exatamente porque há uma percepção. Teve um documentário bem famoso chamado Under the Dome, que era de uma pesquisadora, é de uma chinesa, o documentário ficou bem famoso na China, é, que é, ela basicamente está falando assim, ela estava grávida, e aí ela começou a ficar preocupada sobre a poluição. E o bebê dela é a criança que vai crescer na China nesse, nesse, né, com problemas de pulmão é, por causa da poluição. E isso acabou se repercutindo muito na classe média e na classe política chinesa. Hum. Esse documentário é de alguns anos atrás, acho que tem mais de uma década já. Que... E isso começou a repercutir muito. Foi quando Dizem que foi quando a, a China começou a se preocupar mais, assim, Poluição, com a poluição nas cidades mesmo, e a tomar essa postura de responder essas questões. Né? Então, a China tem investido muito nessa discursivamente, mas também financeiramente, em energia renovável. Assim. Mas ainda é muito dependente de carvão, por exemplo. É, internamente e também investindo fora. Então, existe... E a gente sabe né que no Brasil a gente está vendo a China investir soja, agro, né? essas coisas todas que têm a ver e que fazem parte de todas as questões de mudança climática. Né? Mas eles não são imunes. Né? Essa chuva, apesar do desastre natural da chuva de Renan ser um desastre natural,
0: foi recorde.
3: Né? não era... Eu acho que a gente pode dizer com alguma tranquilidade que mudança climática estão, sim, é, fazendo parte disso. né? E exigiu uma resposta das autoridades sobre enviando forças armadas, inclusive, para responder, porque pegou todo mundo surpresa. Né? Exige, é, existiu uma movimentação da sociedade civil muito interessante, que me lembrou, inclusive, a movimentação da sociedade civil que aconteceu depois do terremoto de Sichuan, em 2008. Foi um terremoto que matou 70 mil pessoas, era nas montanhas, e foi um, um, um terremoto que as autoridades demoraram para chegar, foi desastroso, horrível. E foi um, um momento de que muita gente fala que é um wake-up call assim, da sociedade civil. É, criação de ONGs, é, jornalismo, é, caridade. Essas coisas assim ganharam uma proporção, um tamanho que não existia na China naquele momento. E muita gente que trabalha com a sociedade civil achou muito otimista sobre essa resposta. Né? e que com o tempo acabou acabaram vendo que não estava se traduzindo tanto no que se esperava. né? É, acabou que muito do jornalismo acabou sendo censurado, quando começaram a perceber que tinha muito de corrupção no, no colapso de escolas, por exemplo, né? que eram mal construídas. Então acabou que não se traduziu tanto em, o, no que muita gente de fora da China esperava, mas também de gente de dentro da China, né? de fortalecimento da sociedade civil e eu achei muito interessante que as, as enchentes em Rênan elas trouxeram uma movimentação de, da sociedade civil que foi é, muito digital e tecnológica né as pessoas estavam usando drones para levar sinal de Wi-Fi para partes da cidade que estavam sem Wi-Fi para que as pessoas que estivessem trancadas em prédios em lugares pudessem sinalizar onde elas estavam sabe? criaram um doc tipo um Google Docs com nomes e localização, identidade de pessoas aparecidas com números importantes e circulou isso amplamente pela internet chinesa. Isso foi feito por cidadãos normais, sem as autoridades. Sabe? Então acho que foi uma movimentação super interessante. Aconteceu algo parecido na época de da pandemia, no início da pandemia, quando estava pior. Então eu acho que essas existe um espaço muito interessante para o florescimento da sociedade civil na China, assim. E isso isso se mostra mais visível durante esses desastres naturais, ou desastres em geral, né? A pandemia também. A gente pode chamar de desastre natural? Não sei, não quero entrar na, na teoria do laboratório aqui. Mas é, a pandemia, remoto terremoto, as enchentes, acho que são, são esses momentos de extremamente brega, de união social, é, para enfrentar desafios e problemas horríveis, né? Então, acabou que, acaba que isso fica mais claro. E talvez há argumentos de que esse desafio global, mundial, horrível das mudanças climáticas seja o que vai fazer com que a China trabalhe em conjunto com os Estados Unidos. Então Existe esse, dia... existe esse discurso também a nível internacional. Eu acho que é muito interessante, eu acho que faz algum sentido, na verdade. Não sei se vai funcionar. Agora, com o Biden, talvez funcione, mas funcionaria
2: com o Trump. Né? Chama bastante atenção o tipo de noticiário né que a gente recebe aqui. É um pouco chocante, eu não sei se todo mundo chegou a ver imagens do metrô cheio de água, pessoal dentro, mas é, foi bem impressionante a articulação da sociedade civil, a resposta que eles tiveram, como esse documento que a Júlia citou, da Tencent, que foi acessado várias vezes, ele foi modificado, ele tinha um, um update né da, das, noti das informações que estavam ali, de pessoas que precisavam de ajuda, a utilização dos drones para é, lugares que perderam né, conectividade e o drone ia lá e por um raio e por uma extensão de tempo ele conseguiria ativar ali a conectividade do local. Isso é bem interessante como resposta tecnológica numa gestão de crise, por exemplo, né de crise ambiental, mas também grita um pouco para a gente prestar atenção nessa acelerada urbanização que a China está tendo. Eu diria até que eu estenderia isso para a pandemia também. Entendeu? Uma, uma urbanização acelerada, não digo que ela é maléfica, óbvio, ela é até intencional, ela é benéfica para as pessoas terem acesso né, a certos enfim, insumos, é, mas ela tem que ser pensada de uma maneira bem cuidadosa, e claro que isso está no planejamento também, né, numa economia mais sustentável, porque ela não pode ser feita de qualquer maneira, principalmente porque ela é acelerada. Então, imagino que, assim, a, a, nessa época chuvosa, que é o verão bem úmido dali do, do sul, do centro, eu também já é, participei de algumas enchentes em Wuhan, estando lá em Wuhan, e é bem difícil, porque também paralisa a cidade. Né? Então, ela tem que ser uma cidade inteligente, vamos dizer assim, no sentido... É, arquitetura, até vamos dizer assim, né, no sentido logístico, ela, a China talvez comece a pensar em cidades mais inteligentes, como foi um dos posts da Xumian sobre as cidades-esponja, né, que é um, um, um projeto que tem algumas cidades da China, e também liga com a questão da poluição e como tudo isso está relacionado, né? porque ao mesmo tempo que você tem uma produção industrial grande, a China não tem intenção de ser uma, uma economia pautada em setores de serviço, como é uma caracterização das grandes potências, das grandes economias, para não ficar na mão, basicamente, né, num cenário de, de uh, polarização, ou um cenário mais restrito em termos econômicos, a China não quer ficar na mão em termos industriais. Então, não é essa a intenção. Então, já que a gente vai ter um monte de indústria, como é que a gente vai fazer o nosso país não ficar absolutamente poluído, porque também tem um sistema... Um sistema ter um, um, um ambiente poluído não é interessante a ninguém. Se tem trabalhadores doentes, você sobrecarrega o sistema de saúde e, obviamente, quem vai ter que lidar com isso é o sistema público. Então, não interessa a ninguém. Esse é um, um fato interessante, é que eu me lembro que... Eu não me lembro o nome do aplicativo, mas era um aplicativo que a gente tinha lá, que eu descobri lá na China, estando na China, que era assim um aplicativo que contava, era um index que contava o nível de poluição e quantos cigarros, basicamente, você teria fumado naquele dia, entendeu? E morando em Wuhan, eu fumava sete cigarros por dia, basicamente. Então, tem, assim, esses pequenos sistemas que também vêm de sociedade civil, ou seja, são startups que talvez contribuam com, com o avanço nas discussões de mudança climática, né? O que fazer para tornar uma economia mais sustentável também, de uma certa maneira, ou como os chineses mesmos utilizaram, nos documentos, uma economia, uma sociedade ecológica, acho que foi esse o termo que eles utilizaram mais recentemente. ecológica.
3: Como? Civilização ecológica. Civilização eu ecológica.
0: Adoro. É isso, é isso. Quer dizer uhum. que eu estou muito chocado é com drone é, fazendo funcionar é, a conectividade, porque imagina que a gente não consegue nem fazer funcionar direito a internet, a cabo, às vezes, aqui e estamos com o drone roteando, né? É, e também com sete cigarros por dia, né? E ainda, se for um malborão, imagina, aí não tem quem segure, mas enfim. É...
1: Sem filtro.
0: Sem filtro, tá, tá tranquilo. Gil, vendo aí
1: Então, é, um dos temas mais controversos sobre a China, tanto na academia quanto na mídia, quanto nas redes sociais, é a questão dos direitos humanos. Então, como tem sido esse debate na China atualmente? A gente sabe que o Ocidente, de forma geral é um crítico recorrente da postura chinesa e mobiliza as questões no processo de competição contra a China. Como o país tem lidado com as acusações que vêm do Ocidente? E quais desafios vocês imaginam que a China vai enfrentar em relação a isso agora, no futuro próximo? É, a, o que a China... Basicamente,
3: o discurso é que existem entendimentos diferentes do que são direitos humanos. O argumento que muito se fala de autoridades chinesas é a gente tirou... 700 milhões de pessoas da pobreza. Como que vocês dizem que a gente viola os direitos humanos? E aí a China enfrenta muitos desafios nesse quesito. Principalmente duas questões eu, eu enxergo assim são que tem chamado mais atenção na mídia e que é o que pinga mais né, no Brasil também, que é a questão de Xinjiang e a questão de feminismo, né? quero dizer gênero em geral, né? Porque eu acho que entra também um pouco de questão LGBTQIA. Né? e aí a questão de Xinjiang que tem as acusações de que o governo estaria criando campos de concentração, de trabalho forçado na, na região autônoma de Xinjiang, que é uma região noroeste da China, e as questões de violação de, de, de direitos humanos com relação a expressões individuais de sexualidade, de, de direitos é, das mulheres. A resposta ela tem sido muito alimentada por nacionalismo dentro do país. E a gente vê isso muito nas mídias também, porque a gente vê muita, muita, muita resposta de boicote a marcas, por exemplo, que se envolvem em discussões sobre Xinjiang. Né? A gente teve, é, um tempo atrás, é, uma iniciativa de algodão ético que falava que algumas marcas estavam... É, o algodão que ela estavam usando nas suas roupas tinha, ver, tinha sido produzido nesses campos em Xinjiang, que seria um campo de trabalho forçado, e portanto né, não são algodões éticos para serem usados. E, e aí algumas dessas marcas emitiram notas de que não iam usar o algodão vindo de Xinjiang. E essas notas, apesar de serem de dois anos atrás, elas foram resgatadas nesse assim, um ano para e movimentação absurda de boicote às marcas. As marcas foram tiradas de e-commerce online, é, as pessoas xingando, as pessoas rodando e pararam de comprar, filmando a loja vazia. Então, várias respostas assim, extremamente nacionalistas e vários stickers e várias campanhas movimentadas. E aí muita gente argumenta que não é movimento só autogerado né, pela sociedade, mas, sim movimentado pelo governo, de que essas campanhas, tipo, a favor do algodão e xinjiang, sabe? Ah, é, Eu compro algodão e xinjiang, eu, eu gosto de algodão de eu quero algodão de Xinjiang. É, e aí, enfim, não, não há provas, mas é, as contas oficiais, algumas delas, postaram algumas desses slogans, então aí fica esse questionamento. Eu acho que existe
0: sim. Um... Convicção, só tem convicção, não tem provas, mas temos convicção, juliana.
3: Exato. Eu acho que existe sim um empurrão governamental quanto a isso, sabe? Eu, assim, pessoalmente, é, eu fui a atingindo em 2018 e é uma região extremamente militarizada, extremamente securitizada. Tinha é, checkpoint a cada esquina. É, dentro, para entrar no eu tinha detector de metal tinha um cacetete um ca e um capacete do lado com um segurança que não existia mas tava ali do lado na entrada é, paravam a gente para verificar passaporte enfim, posso enfim falar muito tempo sobre essa viagem sobre a impressão que deu mas é uma região militarizada assim, não é muito diferente do que a gente vê em algumas regiões brasileiras, assim, em alguns setores específicos que mora no Rio de Janeiro, principalmente, assim, estaria é, consciente assim dessa situação. Os chineses Han que eu conversei sobre, para eles passava uma sensação de segurança. Certo? Ah, estou me sentindo mais seguro porque teve um ataque terrorista aqui da, dessa minoria uigur, Então agora eu me sinto tranquila de que estou sendo protegido pelas forças armadas e pela polícia, é, de que aqui está tudo bem. <risos> Também um discurso para o brasileiro. No Rio de Janeiro, por exemplo, não é muito incomum, não é mesmo? É, então, assim, existem questões que o governo é, enfatiza como discurso. O governo já assumiu que existem campos de reeducação em Xinjiang. São campos que eles afirmam que são para desradicalizar jovens radicalizados, principalmente. Assim. Campos vocacionais, campos de treinamento. Esses trabalhos nas fábricas de algodão não é trabalho forçado, enfim, para tirar eles do caminho é, do fundamentalismo e para eles né, é, voltarem para a sociedade. E aí, acompanhado isso, tem muitos vídeos de um Igor dançando, cantando, cantando, felizes. E aí, né, vai de cada um é, entender como quiser. A negociada, a, a entrada da ONU de Direitos Humanos, o Conselho de Direitos Humanos lá para fazer avaliações, né? A Bachelet ela quer entrar e aí eles estão negociando. As autoridades chinesas dizem que já chamaram, mas aí eles estão negociando os termos dessa visita, né? Que é outra coisa que a gente tem muito para mandar. É, eu acho que se eles querem tirar essas ameaças da da a sombra da presença internacional chinesa, essas questões de estamos cometendo genocídio ou não, eles têm que autorizar, senão é difícil, sim que eu acho que, tudo bem, soberania, a gente sabe que existem essas organizações internacionais, elas têm um viés e que elas são majoritariamente dominadas por estadunidenses, europeus, blá, blá, blá. Mas, assim, você está tá ali na, na, na boca do leão. Assim. Você tem que responder de alguma maneira. E do jeito que a China está respondendo, não está ajudando. Eu particularmente acho, assim que está colocando, está jogando para o nacionalismo. E aí, quando você joga para o nacionalismo, você não consegue mais discutir, porque você sai da discussão de... Você não consegue mais ter uma discussão mais racional, assim, em provas, porque todo mundo vai acreditar no que quer acreditar, porque tem que defender a China de alguma maneira ou tem que defender, tem que criticar a China de alguma maneira. Sabe? Então... Eu, eu, particularmente, como uma pessoa que morou na China, gostaria de, de ver, como uma pessoa que acredita na ONU, gostaria de ver uma visita é, autorizada e com provas é, para que a gente consiga discutir isso. Não sei se isso vai acontecer, sinceramente. Do jeito que o cenário está, eu acho que não tem muita possibilidade. assim. Mas aí virou futurismo, especulação. <risos> mas eu acho que... E a questão dos, das, dos movimentos de feminismo, principalmente, e, de, e questões de gênero, existe também um pouco desse discurso de que o movimento feminista, o movimento LGBT, eles foram cooptados por discursos ocidentais. Então, eles estão sendo... Eles estão eles trazendo problemas, questões que não são coerentes dentro da China é, ao usarem narrativas e discursos comuns as questões de gênero de fora da China. E aí já vira uma questão de nacionalismo também. Aí vira você tá, você tá falando de coisas ocidentais, você tá sendo contra a China. E aí você perde um pouco da discussão, né? De como você incorpora essa discussão dentro da identidade de uma pessoa chinesa que seja LGBT, né? Aí se a minha identidade virou a minha identidade é porque eu sou eu comprei isso do ocidente, então quem sou eu, sabe? Acho que existe um pouco de discussão disso, assim. Como que a gente cria esse diálogo dentro do contexto chinês também. Que eu acho que é uma das grandes questões, né? Como que a gente faz, a gente conversa sobre direitos humanos dentro do contexto chinês, mas também existindo dentro de um contexto internacional, né? Querendo ou não.
2: A gente não tem muita, assim, ideia do quanto isso vai tão a fundo, essa divisão do que, como a gente vê uma estrutura de direitos humanos, né, que, na verdade, é uma construção de longo prazo. A gente tem todo um desenvolvimento ocidental em filosofia, em direito, na filosofia do direito, de construção dos direitos humanos como uma, né, a partir da base de direitos individuais, que foi construída aí, vamos pensar, na introdução do habeas corpus, né, na introdução, no pós-segunda guerra, no julgamento de Nuremberg, enfim, várias, vários centros de pensar os direitos humanos e os direitos individuais que nos levaram a essa base que a gente tem da, da ONU, que é hoje né, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E a China, a gente tem que pensar naquele momento, estava um pouco à parte disso. Né? Então, a gente não está acostumado a pensar a China a partir da China, onde esses direitos humanos, né, que vem da base do direito individual, né, inclusive esse do unitário, da pessoa como una, dona da sua razão, né, particularizada, individual, que significa que não há divisão, né, você é dono do seu pensar, ela também vem numa construção filosófica muito grande, que não, às vezes não encontra um parâmetro, né, do outro lado, na China, que tem um outro, uma outra estrutura de pensar, da maneira como eu vejo, por exemplo, Algumas demandas sociais que a gente que são legítimas elas não encontram espaço dentro de uma estrutura extremamente hierárquica confucionista. Entende? Onde, por exemplo, demandas feministas ela talvez não caibam ou sejam extremamente desconfortáveis para o Partido Comunista de agora, que tenta trazer né, um pouco mais ou relembrar certas estruturas confessionistas, onde, por exemplo, você tem o seu lugar na sociedade, né, isso, o seu lugar é baseado também em hierarquias, né, do, do filho com relação ao pai, da mulher com relação ao marido, da, e, e nisso cabem o, o, as demandas feministas, né, do lugar da mulher dentro de uma sociedade hierarquizada, é, isso vai se misturar um pouco com as demandas econômicas porque tem várias propagandas ao mesmo tempo na China que vem a mulher como um agente econômico, ou seja, você não empregar mulheres na economia, você, na verdade, não impulsiona a economia, porque, afinal das contas, as mulheres elas são um consumidor ávido, né? ainda tem bastante essa ideia de que deixa comprar, e para comprar, pô, você tem que ter uma renda, então deixa ter renda, entendeu? É um pouco limitado ainda né? a visão da mulher como um agente econômico estritamente que ainda não chega a ser a mulher como um agente político, como a gente vê claramente na formação do partido. De, apesar de ter mulheres lá dentro, enfim, a porcentagem é muito pequena. Né? E isso conversa um pouco também com, com os direitos humanos e a situação de Xinjiang, porque também vai nessa construção de direitos individuais, direitos individuais étnicos, direito de grupo. Né? Toda essa estrutura filosófica que a gente tem do pensar esses direitos ela é uh, de uma outra maneira que a gente ainda está para entender. Inclusive, assim, usando um pouquinho o meu básico, muito mínimo conhecimento do Islã, uma das razões pelo qual a, a, o Islã ele foi tão difundido lá no século XII era exatamente pela noção de que não tinha, ou não era necessário ter uh, um intermediador entre a alma e Allah, né? e, entre Deus. Não precisa de um intermédio, todas as almas, elas são, entre aspas, estou usando alma, que é um termo em cristão, mas enfim, é, né? as individualidades, os espíritos, eles são iguais, e claro, a, a sua maior devoção é o seu Deus, e é uma conversa entre você e o seu Deus, né, pensando na maioria o Igor estou pensando nisso. Isso dentro de uma estrutura, de uma sociedade que não é só ateia, mas também é comunista, onde vem a ideia de que a religião é o ópio da sociedade, quase que, obviamente, para mim, você vai ter um conflito em algum nível. Se não um nível político, claro, pragmático, a nível espiritual, de alguma maneira, identitário. Entende? Então, eu até, inclusive, escrevi um texto há muito tempo atrás, para o NEAI, que é o Núcleo de Estudos é, Internacionais, que falava exatamente sobre a mudança do tom no jornalismo chinês depois de 2001, né, dos atentados terroristas lá uh, nos Estados Unidos, em designar a parte separatista ou antes utilizava o termo separatista e começar a passar o termo, usar o termo terrorista, né, numa vinculação assim que aconteceu não só lá, claro, a gente tem xenofobia por causa disso até hoje, principalmente sendo aqui a América do Sul, certo? A gente tem noticiário que pauta muito isso, mas são questões que se chocam assim até filosoficamente, a né? tamanha complexidade do assunto, e claro que uma das intenções também do planejamento do, do Estado chinês é levar urbanização justamente para essas áreas, né não é à toa, não é porque também vai levar urbanização para todo mundo, mas inclusive ali naquela região, inclusive para o Oeste, e aí também vai se re ressignificar historicamente né, com a viagem ao oeste. Tem enfim, vários momentos históricos com essa intenção de levar uh, essa memória, inclusive uma ressignificação da Rota da Seda, que também passa por aquela região. Então é tudo muito, sabe, conectado, muito complexo de se entender e a gente precisa ler mais sobre sobre China e, claro, como a China vai se inserir nessa conjuntura internacional, onde a gente realmente tem direitos humanos pautados, né, num, num, vamos dizer assim, num, num consenso né do que, do que é, é aceitável como como, uma, como membro da comunidade internacional, é, eu vejo que a China ainda vai ter elaborações nesse sentido para como dar essas respostas, assim como foi com o Covid, né, naquela época que a, a, a Organização Mundial da Saúde quis visitar o Han, foi pensado, demorou, ainda está assim, patinando, mas eu acho que a China vai elaborar algumas maneiras de, de dar essa resposta, ou seja, dar uma explicação já é algo novo, entendeu falar que tem os campos de reeducação já é algo novo, entende como um ator internacional. Então, a China vai ressignificando tem que ter uma certa pressão também do outro lado para que as coisas se nivelem, né? De uma certa maneira, a gente entender e o governo também entender que para ter essa vinculação global, você também precisa né, aceitar jogar de acordo, vamos dizer assim.
1: Bom, eu queria perguntar, pedir para vocês falarem um pouco mais é, sobre o cenário dos movimentos sociais na China hoje, né? Quais são os principais tipos de mobilização que tem sido possível observar e como elas têm operado? E aí de forma é, já apareceu um pouco isso nas falas de vocês, mas eu gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre, mais especificamente, quais são as principais tendências de mobilização feminista na China?
3: Eu acho que de modo geral, assim, não existe muito as pessoas argumentam que não existe sociedade civil na China,
1: né?
3: É, sociedade civil organizada. Existem sindicatos na China, existem greves na China, é, mas elas são, elas não ganham muito destaque na mídia e muito menos chegando aqui. né? Até é, existem algumas discussões sobre é, qual a força desses sindicatos e dessas greves de fato têm. Assim, mas existe, por exemplo, greve de pais e estudantes quando teve umas mudanças de legislação de, de estudos dois anos atrás. Então, existem greves e existe esse movimento social, assim. mas eu acho que, de modo geral, o que a gente que se argumenta que são movimentos sociais que podem que se opõem com alguma força ao governo central é basicamente o é, um movimento feminista e aí ele tem sido um pouco desestruturado nos últimos an dois anos eu acho no meu movimento é, e não só no meu mas no último ano principalmente na internet assim vários dos grupos fechados desmantelados censurados, mas existe sim movimentação assim eu acho que muito do movimento feminista acaba sendo cooptado ao discurso do partido. E, e aí você entra numa discussão de se isso é bom ou se isso é ruim. né? Eu acho que dentro do discurso do partido é muito difícil você encontrar um espaço para interseccionalidade. Certo? Então acaba que isso não tem não não está dentro do feminismo do partido. Apesar de que o partido fala bastante sobre é, mulheres, direitos das mulheres. E, ao mesmo tempo, você tem muitas discussões em uma sociedade que é bastante machista, é, tem políticas, a política do filho único, que virou filho, dois filhos e agora três filhos, é uma política que impacta né, diretamente as mulheres, é uma política de, de gênero, né Então, eu acho que existe uma movimentação, mas eu acho que é muito difícil você se organizar estruturalmente para combater é, essas estruturas de fora do governo, assim, dentro quem tá dentro do partido talvez consiga <risos> opinar melhor do que quem tá fora, eu acho e a outra e a outro movimento social que eu vejo com maior força é a questão de Hong Kong principalmente, né? de autonomia de Hong Kong, que eu acho que é o um movimento talvez mais estruturado que existe de embate a Pequim os protestos que teve, a gente vai ter vai ter uma live com o não internacionalista, no final de agosto, com a Luísa Duarte, que era jornalista lá na época, eh, e com a Mariana, que morou lá, que é da equipe, exatamente para falar sobre sobre Hong Kong e os protestos. Então, fico o convite já, <risos> para vocês participarem. Não lembro qual é a data, mas tem entendi no meu Instagram. E eu acho que é um movimento super interessante, porque ele é um movimento que ele tinha algumas lideranças mais fortes nos primeiros protestos, né, na Revolução do Guarda-Chuva, mas os últimos protestos não tiveram lideranças, até pelo aprendizado de as lideranças terem sido presas, dessa vez elas eram muito mais difusas. Então, era uma organização muito interessante, muito fascinante, de como fazer protesto, de como se opor, de como se organizar para fazer protesto, que eu acho é, que é muito interessante para para quem tá fora da China observar, assim, como eles se organizaram, apesar dos resultados não terem sido muito positivos para o movimento que estava protestando, né? É... Mas eu acho que, de modo geral, assim, eu, eu vejo só esses dois, assim, mais organizados, de movimentos sociais, não vejo muito mais do que isso.
2: Eu acho que atualmente são exatamente as duas frentes que a gente consegue ver mais claramente essa, a, essa movimentação. né Em termos de gênero, da movimentação é, de cunho feminista, assim, a gente tem até algumas maneiras de burlar uma certa censura, como aconteceu com a hashtag MeToo, né? Eu Também, que também surgiu na China, e aí a hashtag foi derrubada e elas criaram uma nova maneira de colocar a hashtag, que era o MeToo, que lembra né, a vocalização do Me Too, mas é um arroz e um coelho. Então, são maneiras de assim, continuar com essas movimentações, né, com essas demandas, talvez burlando um pouquinho o que tiver de filtro né, nessas plataformas, ou até usando plataformas que não ganham tanta visibilidade, como o telegram Telegram né, ou, ou, ou coisas parecidas. É... Algo que me preocupa bastante, ainda no... Na pauta feminista é exatamente essa nova política recentíssima política de incentivo a casamentos, né? Agora extrema flexibilização das políticas de filho único, né? Que depois virou dois e agora três, e não é só flexibilização da política, como é incentivo também. Né? Parte do governo também incentivos para políticas assim de desburocratização para casamentos, né? por exemplo, não precisa mais daquele dote da noiva, a família do noivo, ou coisas parecidas, o, o, tem incentivos monetários de maneira assim a dar é, dinheiro para que casais possam viajar na lua de mel, entende? É um conjunto de incentivos assim para não ter que lidar mais tarde com a falta de população economicamente ativa. Isso particularmente chama a minha atenção, me preocupa um pouco com os desdobramentos, Desse tipo de política de achar que mulher tem que voltar para casa, entre aspas, né? Trocando miúdos, é isso. Me preocupa um pouco em ainda ver a mulher somente como um agente econômico, né? De consumo, e ainda mais com plataformas digitais, as mulheres daí também não vão precisar ir para rua, porque você pode comprar nas plataformas digitais, entende? Então, agora, me preocupa um pouco esse alinhamento de ideias, assim, né? Nesse sentido de incentivo. E algo interessante, assim, já indo um pouquinho para o assunto dos movimentos sociais em Hong Kong, é esse, um pouco o cerco da, das mídias, dos jornalistas. Né? A, o tabloide Apple Daily fechou recentemente, a gente recebeu as notícias assim. Um, outras, outros veículos de informação também estão se reestruturando, estão né? apagando posts anteriores, comentários, se reestruturando. Enfim, depois de anos de operação lá em Hong Kong mas algo que eu gostaria de chamar a atenção também é pra, de um outro viés, é o appeal que Pequim tenta fazer também com as pessoas lá em Hong Kong. E um exemplo disso é a indústria cinematográfica, né? porque não é só assim, colocar alguns filtros, algumas censuras no tipo de filmagem, né? no cunho, no, no, no teor, sinopse, sinopses, né? no teor da indústria cinematográfica que foi super expressiva lá na década de 90, é, em Hong Kong e tal, Taiwan também foi, mas trabalhar de uma maneira, facilitar a atividade dos realizadores, né, dos diretores e tal, a irem para a China continental, trabalhar lá em Pequim com outras estruturas, com, enfim, uma estrutura maior, entende? Ah, até disponibilizar esses filmes nos cinemas chineses, né? Lá eu consegui perceber isso muito claramente, que tem uma porcentagem muito menor de filmes né, norte-americanos ou europeus lá na China, porque eles têm uma indústria cinematográfica imensa. E tem um... eles têm um... cotas. Exato. Cota. Exatamente, cotas. Uhum. E tem muitos filmes com a intenção exatamente de reconstruir esse histórico do que é uma nação chinesa, né? De delinear um, um um histórico uno, né, dessa nação chinesa, numa construção bonita do que se tornou a civilização chinesa, também tem um, um certo... Não só a parte de uh, restringir uma certo, um certo tipo de produção, por exemplo, teve um filme que estava sendo para estreia, agora eu, eu me esqueci o nome dele, mas falava sobre a corrupção na estrutura da polícia, né, e aí ele foi... Estava quatro dias antes da estreia, ele foi barrado uh, num festival lá em Hong Kong, exatamente porque abre os olhos, ou dá luz, a esse tipo de problema estrutural, né? Que, bom, a gente conhece bem, né? Mais ou menos um paralelo com, com o Tropa de Elite. Um, então, não só nesse lado, mas também a gente consegue ver um appeal, um chamado, tem uma, uma tentativa de uma influência assim, gravitacional para atrair essas indústrias, não só cinematográfica, mas também jornalística ou de outros tipos de produção acadêmica que sejam, para mais próximos de Pequim.
3: Eu só queria encerrar essa parte sobre movimentos sociais e feminismo com uma anedota pessoal. Quando eu morava na China, eu participei de um grupo de feministas, tinha um grupo no Michete, a gente ia organizar um evento de dia das Dia Internacional da Mulher, que foi cancelado, a pedido de certas autoridades, é, um pouco antes de acontecer. É, mas a gente fez uma janta, e eu conheci uma das Feminist Five, né, largando um name drop aqui, eu conheci uma das, das cinco feministas que foram presas é, em 2015. E, e ela conversar com ela meio que mudou um pouco a minha perspectiva sobre como eu estava abordando China. É muito fácil você se deslumbrar pelo desenvolvimento chinês e botar de lado um pouco algumas dessas discussões sobre minorias né, e direitos humanos. E ela conversar com ela foi meio. Ela falou assim: porque é, você tem que olhar para a China a partir dessas minorias? É essas minorias que você tem que olhar o desenvolvimento da China porque a partir de quando você não olha você esquece que elas existem você não está incluindo elas no desenvolvimento e aí de que que serviu isso sabe então essa é isso que ela falou assim eu achei muito interessante e meio que mudou meus olhos assim porque a gente não não olha muito para o desenvolvimento chinês por esse ponto de vista sabe? a gente olha muito para o geral e pouco para esses esses grupos minoritários que são de quem, na verdade, eu quero ouvir a história, né? O que aconteceu com eles? É, qual é a avaliação deles sobre os envolvimentos chineses?
1: Bom, é, isso que tu falou, Julia, é muito interessante, porque, enfim, eu, ve, eu vejo muito nos debates públicos sobre China é, uma polarização muito grande, né, que é, de um lado meu Deus, é o pior país do mundo, é o comunismo, é o genocídio e, do outro lado, é não pode criticar a China, o pessoal de Hong Kong é um bando de separatista financiado pelos Estados Unidos e todo esse tipo de coisa, né? E, enfim, então são visões muito simplistas. E isso é muito acirrado pelo contexto, deve Deve ser muito difícil ser, fazer, ser brasileira e fazer pesquisa sobre China hoje, porque é tudo muito acirrado, a gente tem coisas horríveis, como foi aquela reunião vazada né, de ter um ministro de Estado sendo xenofóbico, enfim, todas as, todo esse desastre que a família Bolsonaro tem colocado na, nas, nas relações com a China, toda a xenofobia que veio na esteira xenofobia extra, né? como se já não existisse xenofobia e racismo contra amarelos no Brasil, mas né, tu, tudo que vem de extra agora é no, no contexto da pandemia e aí, por outro lado enfim, tem incentivos nos chineses tem Instituto Confúcio tem bolsa para estudar lá como tem sido fazer pesquisa sobre China? Como tem sido fazer essa, essa cobertura sobre China nesse contexto tão turbulento? É, e para vocês que são mulheres, mulheres jovens, principalmente, né? Então, quero que gostaria que vocês falassem um pouco mais sobre isso, levando em consideração esse contexto, assim, para a gente fechar esse nosso papo que está sendo tão bom e que, infelizmente, a gente não pode ficar até muito mais tarde, né? Mas eu acho que serve bem para arrematar a nossa conversa nossa é muito
3: difícil <risos> síntese é, não mas é assim é complicado né a gente sabe que nuance hoje em dia é coisa de do passado não há nuance mais é, e trabalhar com China mesmo que não seja meu emprego do dia a dia é, é muito complicado é, a gente conseguir ter uma conversa interessante saudável é, construtiva, principalmente. Né? O que as pessoas acabam fazendo é, é conversar sobre isso em portas fechadas na minha experiência, E aí tu tem conversas muito boas, mas aí você acaba... A gente acaba caindo na autocensura também, de certo modo. Né? É, sobre o que a gente fala em público, sobre o que a gente escreve em público. Eu acho que é muito difícil. E não é uma autocensura só de um lado. É né? uma autocensura porque eu não quero enfrentar bolsonários raivosos contra a China, mas eu também não quero atrair trolls nacionalistas chineses. Então É bem complicado. assim. E Eu acho que não tem uma resposta. Eu acho que o que a gente pode tentar é ter uma... se apoiar nessas redes que a gente constrói. né? Que... Pessoas que a gente confia e consegue conversar com. E aí tentar trazer um pouco desses debates para fora desses círculos, assim, aos pouquinhos, talvez. Mas é, é difícil. Na Xumian, a gente sempre tenta construir as conversas trazendo visões que talvez não sejam as que estão vindo mais pela mídia tradicional. assim A gente tenta trazer ao ah, que que o governo chinês disse, o que, que um especialista chinês disse, para que as pessoas tenham pelo menos esse, esse insumo para conseguir discutir isso depois né entre si nas suas pesquisas como, é, como a gente constrói isso né a gente tenta sempre respeitar é, as informações da maneira da melhor maneira que der dentro desse desse ambiente que a gente está
2: é, eu ia complementar dizendo que nuance é cringe também né aparentemente porque não tem <risos> ou seja, um dia, inclusive com mídias sociais, isso fica um pouquinho mais né, na pauta. Eu recebo muita pergunta no sentido, mas você acha que a China é capitalista ou a China ainda é comunista? Eu gostaria de responder assim para a pessoa, não só eu gostaria de te dar uma resposta, como eu gostaria que fosse tão simples a pergunta, que no caso não é, entende? É, quanto mais eu estudo China, mais eu sei que nada sei. E, e pesquisar China num momento como esse, num contexto externo como esse, num contexto doméstico como esse que está acontecendo no Brasil, é uma linha muito tênue, né? parece que está pisando em ovos, ou seja, como a Júlia disse, você não quer pender para um lado, nem pender para o outro, e para não fazer nenhuma dessas, né? para não errar em como ler o que está acontecendo na China e transportar essa essa informação para o Brasil, é é um campo minado, e tem que saber muito, tem que ler muito antes, tem que ler diferentes perspectivas, que não são duais, né? não tem dois lados, tem vários lados, tem múltiplos lados, todos os assuntos eles são multidimensionais, tem diferentes perspectivas, e aqui, algo que me entristece muito, é que a gente tem uma, vi uma visão uh, limitada com relação ao que se passa na China, e agora está mudando um pouco, mas também está restrito a certos círculos, né? são basicamente sempre as mesmas pessoas que leem essas informações de qualidade, que contribuem, né? a gente ainda tem um obstáculo muito grande para passar, né? tanto o Xumian quanto o quanto, quanto podcast, né? então não são nem tantas pessoas que ouvem sabe, um assunto tão específico, então, acho que ambas as plataformas, né, elas vêm acalhar nesse sentido, mas é muito complicado transmitir uma informação de uma maneira crítica e, ao mesmo tempo, tendo a paciência para tra transmitir certas ideias que a gente sabe que não é a maioria da população que, que já tem esse, enfim... Uma carga, sabe, de estudos, até na utilização de certos termos que a gente às vezes acha que é meio óbvio e na verdade não é, né? Para o público que não é especializado em nem estudos de, de China, nem em relações internacionais, né? Uma outra perspectiva, então tem que ser bem cuidadoso na hora da transmissão da, da informação.
0: Muito bom, muito bom. Mas como tudo que é bom não acaba, né? A gente vai se encaminhando para o final. Eu, assim, eu só quero dizer é, para a Lili, para a Júlia e também para você que está nos ouvindo que não tem como já não fazer um convite pré para voltarem. Porque o que ficou de tema de fora, que a gente faz a preparação do episódio, vou contar bastidores para vocês, a gente vai botando assim, daí eu chego em um momento que você pensa, nossa, tem umas 47 perguntas que dá para fazer. Aí eu pensei, mas eu não sei, eu não, não marquei que era agenda o dia inteiro com, com a Aline e com a Júlia, então a gente vai ter que convidar para voltar. Mas eu queria agradecer imensamente a Xumian, queria agradecer imensamente a vocês, é, particularmente aqui, foi, um, foi uma aula, acho que para todos nós e para quem vai estar tá nos ouvindo, com certeza um episódio muito proveitoso, é, tantas camadas né, de, de coisas que deu para desdobrar aqui, inclusive eu queria mandar um salve para os meus alunos de filosofia política, viu? ó a ah, para discutir filosofia política na China aqui, ó, vale a pena. E queria agradecer, me despedir de vocês, né? É, então, muito obrigado, é, Aline, por ter vindo, e Júlia também. Claro, vou passar a palavra para cada uma de vocês se despedirem, mas já vou adiantar que vocês vão ter que se resolver para indicarem uma música, porque a gente sempre toca uma música aqui no final do episódio. Não é obrigatório que seja uma música chinesa, fiquem à vontade, já rolou de tudo aqui, é bem, bem tranquilo. Mas muito obrigado mesmo, Aline, por ter vindo. É, espero que volte.
2: Obrigada ao canal ao podcast Antes que o Mundo Acabe. E antes que o Mundo Acabe, gente, por favor, se informem, vai de pouco a pouco, mas as coisas vão acontecendo. Esse é um canal excelentíssimo pra gente receber informação, então eu agradeço muito, não só, agradeço a Xumien também, aproveitando aqui, que a Júlia tá aqui, agradeço por eles terem me abraçado, eu me identifico muito com a maneira com, com a qual a Xumian passa a informação e agora também conheço o trabalho do Antes que o Mundo Acabe, também admiro bastante a forma como a informação é levada para frente, acho que a gente tem um papel fundamental é, de grãozinho em grãozinho que a gente consegue fazer as coisas acontecerem. Então, sou muito grata por ter conversado aqui com vocês hoje, aprendi bastante também.
0: Maravilha, Aline. Júlia, Júlia, muito obrigado, Júlia. Já vou, te, vou aproveitar contigo, já vou pedir para dar aí os arrobas da Chumian, onde seguir depois até pedir, se quiser aí seguirem a Aline e a Julia no Twitter, esqueci de pedir para a Aline também, Aline pode abrir o microfone e falar também, é, para o pessoal procurar vocês, achar o trabalho, se inscrever na newsletter, né voltar ter contato de outras formas também com tudo isso que vocês produzem de material.
3: Beleza, valeu pessoal, obrigado pelo convite, foi muito legal, sempre bom discutir China, então espero que tenha interessado as pessoas a continuarem e a se interessarem, a descobrirem a China e a é aprenderem a discutir com nuance também é bom. Incentivar essa discussão muito rica que tem, a gente tem muito a, a conversar sobre, né? É um país muito importante e a gente tem que cada vez discutir mais, especialmente pela influência que tem no Brasil. Já deixar, então, a música é, que eu recomendo, é uma música já aproveitando o, o engate do que a gente está falando de feminismo, é, a música se chama char Run, é da Tan Weiwei. Então, essa música, ela é de um álbum dessa cantora que é bem famosa e é mais ou menos essa essa levada do feminismo para o cenário mais mainstream assim, da, da cultura chinesa. Ela fez esse álbum baseado em é, relatos de violência doméstica e e essa música ela é muito, muito, muito boa. E ela é uma música, tem uma performance ao vivo dela que eu sempre me emociono quando eu assisto. Que é basicamente, enfim, não vou dar spoilers. Mas coloquem depois no, no YouTube, procurem e assistam. É muito bonito. E é uma música basicamente sobre violência doméstica, sobre ser anônimo, né? E as mulheres anônimas que morrem pela violência dos seus companheiros. Então é uma música muito poderosa e, e muito importante, eu acho. Que... E ela foi uma música fez muito sucesso, então acho que dialoga um pouco com essas questões que a gente está falando sobre feminismo na China e como está ganhando mais espaço também, ainda que aos poucos. É, é isso, o Xumian então é www.xumian.com.br a gente tem Instagram xumian.news, a gente tem Twitter, Xumian, a gente tem LinkedIn, daí procurem Xumian lá, e é isso, eu mesmo a ela é gratuita, toda segunda-feira. obrigado pelo convite, gente. Foi um prazer.
0: Maravilha, maravilha. Muito bom. Então, estamos inaugurando. Acho que a gente ainda não tocou música chinesa aqui no, no AQMA, né? Então, já inauguramos mais uma fronteira. É, mas queria, de novo, agradecer. Mas também vou me despedir, claro, né? da minha parceira aqui hoje, Giovana. Tchau. E uma, per uma pergunta de bate-pronto agora, assim, quando é que a pandemia vai acabar? Tranquilinha, para terminar.
1: Olha, de acordo com as previsões da ciência no Brasil entre novembro e fevereiro, ou seja, vai ter carnaval de um jeito ou de outro, carnaval primeiro de março, aniversário da cidade do Rio de Janeiro, aniversário de seis anos que eu me mudei para o Rio de Janeiro, então, olha, sinceramente, estou já começando a minha preparação agora para o maior carnaval de todos os tempos, né? Então, eu estou apostando na ciência e nas altas taxas de vacinação do povo brasileiro. É, hoje minha irmã se vacinou, tomou a primeira dose, então, mas estou otimista também por causa disso, sei que a Júlia acabou de se vacinar também, é, então, estamos... Eu estou roteando o 5G aqui. Cara, que sonho, imagina tu ganhar um chipzão de 5G, meus problemas de conectividade acabaram, mas não, é só a vacina contra a Covid, antes tivesse um 5Gzinho aí de boa, né, tudo bem. É... Ah, queria comentar também Adoro a newsletter da Chumia Eu sempre leio e eu adoro a parte No final que tem umas dicas culturais assim. Eu sempre descubro muita coisa interessante Já cheguei séries de fotografia Um monte de coisa incrível lá Então, assim, recomendo bastante essa newsletter Muito boa, muito bem escrita O formato é muito divertido Fica a dica é... Valeu Adorei a conversa Acho que faltou a gente falar sobre muita coisa Mas é o tempo que temos Espero que vocês tenham gostado também, Júlia e Aline, e espero que nossos ouvintes os nossos ouvintes também tenham gostado. A China é um país que sempre tem o que falar e sempre tem mais coisas para a gente aprender. E eu espero que também sirva de incentivo, né, para as pessoas conhecerem e pesquisarem mais sobre a China. E quem sabe um dia aí a gente também poder voltar, quem já foi, né, voltar para a China, é, a gente poder viajar mais para a China. Se a gente tivesse condição, é um pouquinho caro, mas é, fica o sonho aí. Meu sonho é voltar e, enfim, quero aquele país que é um continente né, tão rico. É, e é isso. Estou animadíssimo.
0: É, eu, com a sorte que eu tenho, se ganhar um chip, deve ter sido da TIM ou da Claro, né, da 5G não ia ganhar. Mas, claro, e TIM nos patrocínios se precisar. Tô, da tão... Larissa
1: Manuela é só é. o... Como é o nome da... da... <risos> Caramba. Acabei de lembrar que ela tem um. Laricel, eu da acho que é Laricel. Laricel. É Bom. Cara, eu e o meu chip tipo da Laricel aqui só roteia na Disney.
0: <risos> que momento, hein? Que momento. E esse carnaval, talvez a gente já possa até decretar o fim do AQMA, porque eu não sei se as pessoas vão sobreviver depois desse próximo carnaval. Mas, enfim, sigam nos apoiando, nos curtindo, compartilhando lá no AQMA Podcast, no Twitter e no Instagram. Sigam a gente também lá no seu agregador de podcast favorito. Agradecemos vocês imensamente por estarem nos ouvindo. Quem chegou até aqui o fim desse episódio, e a gente volta em breve. Um abraço a todos, tchau!
4: 是苛刻的刻骨<音> 伸去割断我舌头 當正逢幽河,背你門之父,難見要表平平長進努,刷了你往欲先方基督,你會歌裡榮慕主父,Into 将眼泪置尽抽断尽秀茶余饭后